0: Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago Campos de Oliveira. Este é o SpiritCast, podcast espírita do Grupo Luz de Jesus, em Salvador, Bahia. Gostaria nesse áudio de falar acerca da manifestação física das questões mentais e espirituais sob a forma de somatização. Somatização é um termo que vem sendo, e é bom que assim seja, muito utilizado inclusive no dia a dia, na nossa sociedade ocidental, para querer designar a ideia de que há uma relação entre a mente e o corpo. Normalmente, quando surge algum sofrimento físico, com relação... Alguma questão psicológica. Então as pessoas comentam, nossa, estava tão estressado naquele momento que eu somatizei, surgiu tal coisa no meu corpo, tal dor, tal coceira, tal questão, né? É, trazendo então a ideia de que tá aí na cabeça das pessoas, no senso comum, na maioria delas, essa ideia nesse inconsciente coletivo não na terminologia honguiana, mas é, numa terminologia que designa que embora as pessoas não saibam disso, elas sabem e manifestam a ideia de que é uma relação entre a mente e o corpo. Tudo bem, do ponto de vista espírita é, nós entendemos que há Três formas mínimas, alguns autores dividem em mais camadas, mas há três formas, três camadas mínimas para entendermos o ser humano. Que é entendê-lo enquanto espírito, enquanto centelha enquanto princípio inteligente criado pela divindade. Perispírito, que é uma forma de conexão entre o espírito e o corpo, e o corpo físico propriamente dito. Há outros que falam em outras camadas, o duplo etérico, por exemplo, de subdividir o perispírito em outras camadas, e isso é perfeitamente válido, porque tudo se volta a tentativas de entender as formas diversas com a qual a interação do ser humano com as situações da vida faz as pessoas entenderem interpretarem como o perispírito, o espírito e o corpo são. Então, o, o, o que é que eu entendo? O espírito é uma criatura divina e a essência espiritual é divina. Logo, ela é perfeita, ou seja, nós estamos, por princípio, destinados a sermos perfeitos. Mas por que não somos? Porque há um intervalo de tempo no qual é necessário que o ser humano passe pelo processo de evolução, de progresso rumo à divindade. Deus criou o Espírito perfeito, divino, mas não o ser humano, perfeito e divino. Porque para que a divindade esteja completa, para que o ser humano se iguale a Deus, ele tem que ser capaz de ser fonte plena de toda a luz que Deus é capaz de produzir. Ou seja, Deus não criou um homem como capacidade de ser fonte, porque senão ele estaria criando outro Deus. E aí teriam dois deuses. E isso não seria plausível, não faria sentido. Porque se... Se Deus é perfeito, Ele só pode ser uno. Então Ele criou um homem imperfeito. E isso abre o princípio de que se Ele não cria nada inútil, Ele criará um homem para vir a ser perfeito. E assim é o Espírito. A partir do momento que o homem é criado perfeito, Ele vive experiências. Nas múltiplas casas do Pai, nos múltiplos mundos, criados por Deus que é a causa primeira de todas as coisas e essas experiências vividas pelo Espírito e aí há várias teorias de como o Espírito se desenvolve eu entendo que Deus criou a evolução de um grau de menor complexidade para maior complexidade e assim a ciência já traz muito desse conhecimento do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, dentro do animal, dos animais mais simples até o homem, e dentro do homem, a escala espírita evolutiva, desde os espíritos primitivos até os espíritos puros. Então, essas experiências aliadas às imperfeições, às peculiaridades do espírito, elas ficam registradas em algum lugar. Não podem ser no espírito, porque o espírito é perfeito, é um acentelho. Então, cria-se o perispírito, um depositário de todas as experiências daquele espírito. E esse perispírito é o que torna um, uma entidade diferente da outra, porque por princípio todas são irmãs, todas são filhas do mesmo pai, mas são diferentes, porque as experiências são diferentes, a trajetória é diferente, e isso está registrado no perispírito. 2. o perispírito é uma camada semi-material, porque tem que servir de conexão do espírito, que é imaterial, que é um princípio inteligente, com o corpo. Que é um princípio material, o corpo do mundo, que aquele espírito venha a fazer a sua parada, a sua escala evolutiva. Então, o perispírito, ele pode servir como uma espécie de registro das imperfeições humanas. Enquanto houver perispírito, há um envoltório semimaterial, o que significa necessariamente que aquele espírito não completou sua evolução, porque quando ele completar, ele estará puro, totalmente desmaterializado, totalmente em sintonia com o Criador, e por conta disso ele não precisará de um perispírito, ele não terá um perispírito. O que leva à terceira conclusão. Quanto mais evoluímos, mais o nosso perispírito se aproxima de Deus, mais o nosso perispírito fica leve, menos material ele fica, mais comungado com o que é Deus, ele está. Então, o perispírito ele também é um registro do processo evolutivo. E quatro, o perispírito faz a conexão do espírito, com o corpo e é depositário de todas as experiências do espírito. A psicologia no nosso mundo é a ciência, lato senso, a filosofia, lato senso, que pretende estudar e estuda e traz modelos e práticas de intervenção para tentar melhorar a psique humana, a mente humana. E segundo esse modelo que eu estou descrevendo, é possível se entender que a mente humana se confunde com o perispírito. O perispírito é o registro de todas as experiências. E a nossa mente, uma das formas de se entender a mente, é como a interação interna das nossas experiências e a interação dessas experiências com o mundo, como isso se processa. Pois bem, é, a encarnação... Ela é uma missão curta em relação ao tempo é, percebido pelo Espírito desencarnado. Poucos anos na Terra equivalem a segundos em planos menos materializados, inclusive perto da, inclusive planos perto da crosta. Essa percepção é diferente. Perto da crosta terrestre, essa percepção é diferente. Então, é, quando nós a encarnamos com o nome, eu sou Tiago. Tiago é o nome deste Espírito encarnado neste corpo, neste momento da história deste mundo. O perispírito tem muitas outras experiências, vividas em outras vidas, em muitos outros processos que não se manifestam ou não se manifestarão, ficarão latentes. Em Tiago... Então, Tiago é o ser encarnado, é a conjunção desse espírito, desse perispírito com o corpo. Mas se nós pudéssemos tirar o corpo, digamos assim, Tiago não seria só Tiago, ele seria Tiago e muitos outros processos que ele já viveu, que ele já vivenciou. Não estou falando aqui de questões morais. Né? Ou seja, há um inconsciente Digamos que pessoal, eu não estou consciente, enquanto Tiago, das experiências que João, Roberto, Maria, Sandra e outras pessoas viverem em outras vidas, que meu espírito vive em outras vidas, não estou plenamente consciente, e há um inconsciente divino, há um inconsciente evolutivo, há um inconsciente mais amplo, que é o fato de a minha imperfeição ser por si só um limite. Ou seja, eu aprendi até certo ponto. A partir daí eu não aprendi. Logo, esse não aprendi também é um tipo de inconsciente. Tudo isso é um preâmbulo para eu falar da somatização. Aqui na Terra, o sofrimento é fruto da imperfeição nós costumamos dizer imperfeição do espírito, mas é fruto da imperfeição do ser humano, que é o conjunto espírito, perispírito, corpo. Então o corpo nada mais é do que uma espécie de folha de papel onde o perispírito imprime o seu ser, com certas seleções voltadas para aquela encarnação. Então, o perispírito já é limitado, o encarnado é mais limitado ainda. E uma vez que o espírito seja imperfeito, ele tem pontos que precisam ser aperfeiçoados, conscientizados, integrados na consciência, percebidos pela mente humana, pela pessoa, pelo ser humano. E esse processo de aprendizado se dá normalmente nas encarnações, enquanto pelo menos o espírito ainda é primitivo. Pois bem, nesse processo, quando nós não estamos alinhados com a trajetória determinada para aquele aprendizado, ou seja, para a gente aprender qualquer coisa, há um caminho que costuma ser mais fácil. Então, quando nós não estamos seguindo esse caminho, o espírito, que é centelha divina, começa, através do perispírito, a demonstrar suas inadaptações àquele caminho. Ou seja, o perispírito precisa, por exemplo, fazer é, é, a mente daquela pessoa, aquele, aquela pessoa, que a, psicologia, a psique daquela pessoa precisa aprender a ser mais calma. Mas aí a pessoa insiste no erro. Uma vez que ela insista no erro, o perispírito, de alguma forma, através da sabedoria do Espírito que é divina, vai manifestar, Algum sinal de que isso está errado. E aí, às vezes, essa manifestação se dá por sintomas físicos, no corpo físico. Isso é a somatização. O aparecimento de um sintoma no corpo físico. A medicina busca entender o sofrimento físico como causado por agentes patogênicos, infecções, inflamações, tumores e tudo que a medicina já conhece. Mas, às vezes, a nossa medicina não encontra uma causa física para aquele sintoma físico. Então, para a medicina, esse é o termo somatização. Para o senso comum, somatização é simplesmente o surgimento de algo no corpo decorrente de um problema psicológico. E uma das visões espiritualistas, eu diria que também Espíritas é entender a somatização como manifestação da imperfeição do espírito, que pode se dar através de uma doença que a medicina denome ou não. Então eu entendo o seguinte, que a imperfeição ela surge inicialmente na nossa mente. A gente pode perceber o que nos angustia, o que nos incomoda, o que nós desejamos e correr atrás daquilo e melhorar e aquele problema sanado. Se nós não fizermos isso, o corpo pode manifestar simbolicamente em algum lugar, em algum órgão, o que é que está errado com aquele perispírito. Isso acontece, por exemplo, com doenças que nós chamamos de funcionais. Por exemplo, a fibromialgia, que são dores aparentemente inexplicáveis, síndrome do colo irritável, é é, o que a gente chama de dispepsia funcional, que é tipo uma gastrite que não tem explicação, faz endoscopia, não, não dá nada no exame, são os distúrbios funcionais. Os órgãos começam a dar sinais de que não estão funcionando bem, mas isso ainda não é perceptível anatomicamente. É perceptível, talvez, microanatomicamente mas não com os aparelhos que a ciência humana então dispõe. Então nós dizemos que são distúrbios funcionais. Se nós persistimos no erro e não aprender, começam a de fato surgir doenças que nós conseguimos dar nome. Inflamações, é, doenças como hipertensão, asma, aterosclerose, a própria gastrite, problemas de pele, que muitas vezes os médicos dão nome, mas se o paciente perguntar, poxa doutor, de onde é que vem isso? O médico não vai ter uma resposta, ele vai dizer como a doença acontece, mas por que que ela resolveu acontecer naquela pessoa e não em outra? Essa resposta a gente não tem, do ponto de vista da ciência médica, mas a espiritualidade traz essa resposta, o espiritismo traz essa resposta, vem da imperfeição do espírito manifesta através do perispírito. E a partir daí, a somatização pode se dar através de doenças mais graves, por exemplo, doenças eumáticas, como lúpus, artrite reumatoide, artrose, diabetes. E aí agrava câncer, infarto, AVC e por aí vai. Há também a somatização que não começa a surgir durante uma encarnação, que é o momento que nós costumamos a dizer que há uma somatização. Mas ela já vem ao nascimento ou seja, o perispírito, por ter persistido antes da encarnação em determinado erro, ele já traz ao nascimento aquela alteração, aquele sintoma físico. Casos de retardo mental, por exemplo, eles podem, podem ser um indicativo. Casos de malformações, por exemplo, deformações congênitas, síndromes genéticas, tendências a certas doenças, tudo isso é manifestação do espírito. O corpo ele é uma folha de papel biológica muito bem criada, um modelo muito apto a interagir, a atuar nesse mundo para que o, o espírito, através do perispírito, possa manifestar parte de seus desígnios nesse curto período de tempo que nós vivemos. Então é assim que nós entendemos a somatização, é um tema complexo, mas eu entendo que não é complicado, é um tema rico. E essa é uma das formas de se entender a somatização. E para finalizar, eu trago uma, uma indicação, uma dica, uma espécie de pedido para quem quer que esteja ouvindo esse áudio esse podcast, que é dar ouvido ao sinal que o corpo traz. Uma dor de cabeça, uma insônia, um incômodo digestivo persistente, infecções de determinado tipo persistente, coceiras persistentes, marcas, sinais de nascença, tudo que a gente percebe e pensa sobre nosso corpo tem sentido e pode ser investigado. E há estudiosos que podem ajudar aqui na Terra a qualquer pessoa a entender isso melhor e a entender o que é que ela pode pensar, buscar pensar, buscar sentir, buscar fazer para se si melhorar e, consequentemente, melhorar esse sintoma. Tudo é possível em termos de tratamento nesse sentido. Tanto que existe o que nós chamamos de milagres, grandes curas. Pode acontecer com qualquer um, como, entre aspas, pequenas curas acontecem todos os dias. Então eu exorto a vocês a trazerem esse pensamento e a realizarem esse estudo. Este foi o SpiritCast, o um podcast espírita do Grupo Luz de Jesus, em Salvador, Bahia, Brasil. Eu sou Tiago Campos de Oliveira. Um bom descanso até a próxima.